0: Eu sou o Lucas Montano do canal Lucas Montano. Se você já ouviu essa frase é porque, bem, conhece o Lucas Montano, que tem um canal chamado... Lucas Montano. Hoje em dia, ele fala sobre tecnologia, carreira e de vez em quando arranja umas tretas aí com a comunidade. E eu falo treta de um modo um pouco irônico, porque na verdade o que ele faz na maioria das vezes é falar o que pensa de um modo bem racional, abordando assuntos que muitas vezes as pessoas se esquivam. E eu falo hoje em dia, porque o Lucas criou seu canal para postar vídeos dele de BMX, uma modalidade de ciclismo praticado com bicicletas especiais. Aquelas pequenininhas que a galera fica fazendo manobras malucas, sabe? Eu lembro de assistir competições de BMX, no começo dos anos 2000 Meu pai pegou dinheiro que ele não tinha Pra assinar DirecTV Um serviço de TV por satélite Eu vi aquilo na ESPN e achava incrível Como pode alguém dar um mortal com uma bike dessas? Pensava o jovem Gabs Mas o Lucas não se tornou um profissional de BMX Ao invés disso, ele trilhou uma carreira como desenvolvedor Foi morar em Amsterdã Hoje é Senior Android Engineer na Disney Sim, a Disney do Mickey mesmo E é o Lucas Montano do canal Lucas Montano Hoje a gente vai conversar com ele aqui, entender como ele se tornou desenvolvedor, entender melhor um pouco da sua rotina e sua motivação para criar conteúdo. E claro, ele vai contar pra gente um pouco sobre como é o seu trabalho na Disney. Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, quem é Lucas Montano do canal Lucas Montano? Cara, antes de ser o Lucas Montano, do canal Lucas Montano, quem que você era? Quem eu era? Eu... <risos> Bom, o Lucas eu ainda
1: era, é né? Difícil. Vamos lá, antes de... Antes da, da programação, porque antes do canal Lucas Montanio, eu já gerava conteúdo de alguma forma, porque eu tava sempre palestrando ou submetendo talks, mas antes disso eu era meio que viciado em esportes radicais, assim. Então, minha juventude, hum. até meus 17, 18, eu queria ser BMXer profissional. Eu treinava 5, 6 horas por dia, todos os dias. Caramba! É...
0: Então, você não pensava em tecnologia e como que surgiu isso? Tecnologia
1: surgiu antes, surgiu bem cedo, assim. Tecnologia surgiu quando eu tinha 12 anos, ah, quando a gente comprou o computador da família, né? Aquele computador que fica na sala. E, e ali eu tive contato com, com a internet, depois com Axis, depois com VB, CorelDraw, tudo que tu tinha para fazer... Em casa, sem acesso, na verdade, à internet, né? Só entrava depois da meia-noite. Então, durante o dia, eu ficava brincando no computador. Só que eu nunca vi isso como uma possibilidade de carreira. Demorei muito tempo para ver isso como... Ah, eu vou fazer isso da vida,
0: sabe? Uhum, mas você gostava de, de ficar mexendo no WhatsApp, Ah, eu gostava do
1: computador, né? É, 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 eu brinco <risos> lá no canal, mas é... que eu mais ouvi na, na, assim é... Guri não sai da frente da merda daquele computador. Eu era esse guri, tá ligado? É, não sai da frente da merda. Aquele computador não gosto de jogar bola em nada. Então, se eu não tava na pista eu treinando, eu tava no computador. Era basicamente as duas coisas que eu fazia. Essa parada
0: de seguir uma carreira em tecnologia ou em BMX, o que, 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 que aconteceu que você desistiu? Entre muitas aspas, ou você não desistiu e você é um. Eu sou profissional
1: competidor. de BMX, Atrina Não, uh... <risos> eu acho que. Bom, eu comecei a trabalhar desde cedo, né? Então, trabalhar assim, eu não precisava trabalhar. Mas meu pai fazia questão que eu trabalhasse, tá ligado? Pra não ficar vagabundeando em casa. Então, é... Já fui garçom, já trabalhei em lan house, gráfica. Uh, e quando eu tava nessa gráfica, eu já estava na faculdade de sistema de informação, tava no primeiro semestre já. E o meu sogro tinha um sistema em Excel e ele queria automatizar. E ele sabia que eu já é, criava sites, webpages, PHP em casa mesmo, mas para ninguém. Sabe quando eu ficava, às vezes, de madrugada, inventando assim, ah, e se eu criasse um site para tal loja, como que eu faria? Daí eu ficava ali, tipo, meio que criando um freelancer, mas sem ter cliente, sabe? Eu ficava só treinando, assim. E aí ele me, me ofereceu assim, ah, tu não quer, tu não quer migrar, então... assim meu Excel para um sistema web? Eu falei, tá, então tá. Daí eu saí da gráfica, ele me deu uma grana lá, a cada duas semanas lá, para fazer esse freela, digamos assim, para ele. Foi aí que eu ganhei o primeiro dinheiro que eu ganhei com programação. E aí depois dali eu, opa, então quem sabe agora eu posso virar um programador, de fato, né? Porque eu ainda não achava que eu era programador. Eu programava desde os 12, tava fazendo esse freela, mas na minha cabeça, eu assim, tá, eu não sou programador, tá ligado? Programador tem que ter CLT assinado, tem que ter alguém, né? Mais oficial me, me contratando. E aí eu comecei a ficar pra vaga. Em meados de
0: 2008, mais ou menos, eu tava no seu LinkedIn aqui.
1: 2007, 2007, é. 2007 para 2008. Isso porque eu entrei na faculdade com... 17, 17 para 18, porque como eu faço aniversário em dezembro, eu sempre fui um ano adiantado no colégio.
0: Então, eu, eu tinha olhado no seu LinkedIn aqui, que oficialmente você tem o cargo de programador em 2009, mas então você já estava programando há um tempo antes de começar aqui. Já, antes de começar oficialmente CLT. Olhando a sua carreira aqui, né você passou por algumas empresas e tal, e sempre web, né? Você sempre foi focado em desenvolvimento web aqui, Java... Você mexeu bastante tempo com Java. Sim,
1: só meu background é de, de full stack web. Então, o meu Freela começou em PHP, PHP, HTML CSS, né? JavaScript era basicamente para fazer Ajax, antes do Ajax. Né? Depois, eu migrei para Java porque eu queria ganhar mais. <risos> Praticamente, assim, eu, eu tinha um pouco de experiência com Java, porque nessa primeira empresa que eu trabalhei, a gente trabalhava com nota fiscal eletrônica, e a gente tinha que gerar um PDF, a Danf, né? documento da nota fiscal, e eu precisei fazer, e na época, para desenhar PDF em PHP, era, um, era uma droga, assim, era muito difícil, cara, era um saco. E no Java já tinha uns templates e tal, um Jasper Reports, e aí eu me ofereci na empresa em criar um, um, um serviço pra fazer a geração do PDF, daí a gente tinha um web service, eu expus esse serviço, e o PHP se comunicava com o Java pra gerar o PDF. E aí eu consegui experiência em Java, daí eu comecei a ver porra, mas vaga em Java tá pagando muito mais, né, então, vai, eu vou aplicar pra Java. Daí eu meio que segui uma carreira meio que Java, por conta da experiência que eu ganhei nesse, nessa empresa, porque tava pagando mais na época. Mas ainda web, ainda web, não era Android. Ah,
0: boa. Como é, como é que foi a transição para Android? E
1: aí, a transição para Android veio quando eu comprei meu primeiro Android. Aí foi em 2010, ali, se não me engano. Ah! comprei meu primeiro Android, comecei a aprender, Nossa, esse aqui é um novo sistema profissional, é do Google, botei no Google lá, Android, veio o developer.android.com, documentação em inglês na época. Uhum. Eu, olha, baixo o SDK, como eu já estava meio que, eu já sabia Java, né, então eu já estava acostumado a instalar toda aquela curva de aprendizado, tipo assim, Java Home, declarar a variável de ambiente, tudo aquilo que, tá ligado, que às vezes cara pena, eu já tinha na, na máquina, então, para mim foi baixar o SDK do Android e fazer meu primeiro Hello World e rodar no meu celular. E quando eu rodei no meu celular, não sei, me deu um sentimento que era, foi diferente de quando eu botei primeiro o primeiro site hospedado foi diferente. Tipo, quando eu vi, tipo, na minha mão, tá ligado? O um negócio funcionando offline ali. Foi um sentimento diferente. Daí eu falei pensei, cara, é isso aqui. Tá ligado? Esse é o futuro, eu quero isso. É muito, muito mais foda. Eu posso levar pra faculdade agora e mostrar pros meus colegas um aplicativo que eu tô criando e tal. Não preciso falar pra eles a ah, acessa lá o site. E aquilo me chamou bastante atenção. Foi aí que eu decidi migrar, só que não tinha mercado de trabalho. Né? É, essa época,
0: apesar de 2008, 2009 ser a época do boom dos aplicativos, né? Que todo mundo queria ter um aplicativo. Demorou um tempo até pegar mesmo e, e ter realmente um mercado de verdade pra isso, né? Quando que você conseguiu o seu primeiro trampo?
1: Era foda porque tipo, mesmo depois quando o mercado começou a aquecer, a galera tinha aquele mindset de tipo, eu tenho meu site, eu quero meu site no celular. Startup mesmo veio pro Brasil em 2000 13. Nos Estados Unidos, ali, o boom das startups foi em 2011, né? 2010, 2011, lançaram lá o Lean Startup, o livro, a rede social lá, o filme. E aí, começou a bombar, né? Todo mundo queria, daí, criar algo tipo Uber, algo tipo Facebook. E daí, começaram a, a pensar mais no aplicativo como sendo o negócio, né? Antes, assim, o mercado era, tipo, eu tenho um website, eu quero ele no, no celular. Aí, os meus anos de experiência de freela meio que me ajudaram a, a vender projetos, né? Daí eu comecei a fazer freela, porque não tinha uma empresa com produto no Brasil. Não tinha uma empresa onde o produto principal dela era um aplicativo e ela vendia aquilo pro consumidor final. O que tinha era empresas que tinham sites e queriam ter o seu site como aplicativo. Então eu tive que abrir não uma empresa. Um
0: mercado
1: de aplicativo mesmo. É, não é que nem hoje. Tipo, tu era pode trabalhar um... num projeto não. que o aplicativo é o projeto, né? Tipo, lá naquela época o aplicativo era tipo
0: uma versão do site. Uma extensão do negócio, mas no aplicativo. É, é. <risos> Você, assim, hoje né, tem conteúdo, tem o seu canal bem grande, né? Mas você falou que você já estava criando antes. Quando que você começou com isso?
1: É, eu dava bastante palestra em semanas, semana acadêmica. Então, semana acadêmica da Ubra, que é onde eu estudava. Porto Alegre, né? Ah, São Jerônimo, interior. Eu sou do interior do, do Rio grande do Sul. Ah, interior. É. É, região carbônica. Ah, eu achei que você era de Porto Alegre. Não, eu nasci em Porto Alegre. Minha família é de Pô, é de Pô né? De Porto Alegre. Ah, então, tem bastante de Porto Alegre em mim, mas é, eu moro a uma hora de Porto Alegre morar, na né? região carbonífera que a gente está Então
0: você estava falando que você é, dava da... palestras lá na, na semana da UBRA. UBRA
1: São Jerônimo, foi onde eu me formei. Então dava palestra primeiro na faculdade, depois comecei a, a mandar talk pro TDC, esse tipo de evento, sabe, uh, 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 encontros do Google Developer, GDG. Comecei a palestrar. Era os meus primeiros conteúdos foram em slides assim, né? para hum. web mesmo postar o meu conteúdo, eu não não fazia muito. Eu fiz mais para BMX até. O meu canal, o mesmo canal, se tu for ver quando que ele foi criado, faz muito muito tempo. E foi pra BMX, então tem uns WIPs meu lá, tem umas manobras lá, só que tá tudo privado os vídeos, né? O canal começou de esporte. Pô, que legal, cara.
0: Uma pergunta agora, sobre essa, essa questão de palestrar e tal, você é um cara que, assim, conversando com você, pelo pouco que eu conheço de você, você não me parece, pelo menos, ser uma pessoa extrovertida. Você se considera um cara extrovertido?
1: Cara, eu, eu, eu me considero introvertido que sabe fingir bem, que se força a ser
0: extrovertido, Boa. é
1: isso aí, por conta de um interesse meu, Boa. sabe? Tipo assim... É. é isso que eu queria te perguntar, porque eu imagino
0: se hoje você, que já é um cara que tem uma imagem online, cria conteúdo com frequência, já tem meio que uma carreira, né, como criador, conversando com você, eu sinto que você não é esse cara extrovertido, eu fico imaginando se você era mais introvertido ainda nessa época da faculdade, como que nessa época começando, como que você, como que você teve a coragem de palestrar? Porque é muito a gente tem medo, né? É. Tem ansiedade, tem... É, como que foi pra você se, se jogar lá na frente?
1: Boa, boa pergunta, cara. Eu lembro de, dos sentimentos, assim. Eu tinha aquele... Eu, toda a palestra... É, primeiro assim, vamos lá. Eu como espectador, eu sou péssimo espectador pro palestrante. Porque eu sempre tive uma meta que é, se eu vou numa palestra, eu tenho que perguntar algo no final. E depois da palestra, eu tenho que fazer uma pergunta pessoalmente pro entrevistador quando ele sair do palco. Eu não sei. Eu, eu tinha esse negócio que, tipo assim, se eu tô indo lá, tô indo pra fazer networking. E eu era sempre bem Bem, tipo, guiado, assim. Isso é uma coisa, talvez, meio competitiva, mas de querer ser melhor e querer, tipo, se eu vou na palestra, eu quero sair dali melhor. Não quero ir simplesmente passivamente escutar. Então, era muito chato, tá ligado? Eu fazia perguntas. Uh, e aí, quando eu comecei a palestrar, o meu maior medo é era é ter eu na, na plateia. Era tipo, caralho, se eu vou falar do negócio e o cara me vem... Porque, tipo assim, uma realidade, né? Quando tu fala de algo, tu sabe 80%, 70%, 50% e tu já pode passar esse 50% para alguém que sabe zero, né? Daquilo. Então, tu pode palestrar sobre algo que tu não domina 100%. E eu ficava pensando assim, cara, e se me perguntarem daquela outra metade que eu não sei profundamente? E aí, nossa, eu lembro até do, 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 sabe? Da, da, do nervosismo. Então, eu tinha esse medo. Mas isso me forçava a, a estudar. Foi, foi bom, cara, para mim. A, essa questão do, do falar ou não, de ser extrovertido, não é muito... Nunca foi problema para mim ser introvertido. Porque, na verdade, o, o meu problema é eu preciso estar sozinho para recarregar energia. Eu acho que é, esse, é, esse é o meu introvertido, sabe? Eu tenho todos os medos que qualquer pessoa teria de palestrar, que um extrovertido teria também, eu acho. Não sei, tu é extrovertido ou introvertido? Eu sou introvertido, cara. Tu é né? introvertido. Total. E para ti, como é que é? é. Criança. Ah, cara,
0: eu, eu aprendi também, sabe, é, esse negócio de me colocar numa situação desconfortável para, para querer crescer de alguma forma, que foi mais ou menos o que você fazia, né, foi quando eu entrei na Kaelon lá em 2014 para dar aula, eu nunca tinha dado aula e eu tinha que dar aula, era um objetivo que eu queria muito, eu achava que ia me ajudar e tal, e foi mais ou menos o que você fez da aula eu tinha que me preparar muito porque é diferente de uma palestra, né, você tem que realmente saber do que você tá falando e se aprofundar bastante para que se tiver um Lucas montando lá no meio, e sempre tem um Lucas montando lá no meio, <risos> tem pior na verdade né, geralmente em sala de aula tem a galera que vai fazer o curso e quer, sei lá desenvolver um antivírus, uhum. sabe umas coisas bem aleatórias, assim e aí você tem que, de alguma maneira, conversar com a pessoa Responder ela mesmo, sem dominar aquilo Mas pra mim foi uma habilidade aprendida Mas eu sempre falo, né? Quando eu, eu converso sobre esse assunto com as pessoas Pra mim é muito mais fácil eu dar uma palestra Pra 100 pessoas do que Sei lá, ir num evento de empresa E ter que ficar interagindo ali com 10 pessoas Que eu não conheço, é. sabe? É mais difícil pra mim, não sei como que é pra Sim. você
1: Sim, eu entendo É exatamente <risos> assim
0: cara. E, e, cara, você Tá em Amster, há quanto tempo já? Cinco
1: anos agora novembro. Eu cheguei... Cinco anos Em aí. julho... É, eu vim mais ou menos julho, outubro, fazer as entrevistas e novembro já tava aqui, já. Já tinha me mudado. E o canal
0: levado a sério, entre muitas aspas aí, com conteúdo de tecnologia, veio antes hum. ou depois? Não, depois? veio
1: depois. Em julho, quando eu vim há cinco anos atrás, julho. Eu documentei todo o processo, porque eu pensei assim, cara, isso aqui... É, eu, eu procurava sobre isso e eu não achava. Tipo assim, eu não achava a ordem dos fatores. Tipo assim, tá eu consigo primeiro a, a, a oportunidade de emprego, aí eu, apli, eu aplico no consulado, aí eu pego o, o visto, quando é que eu pego permissão de residência. Tipo, na minha cabeça eu não conseguia achar na internet a ordem, sabe? Eu achava as coisas tudo meio individual. Felizmente eu passei nesse processo seletivo de uma startup que ela tinha alguém responsável lá dentro por fazer isso, fazer tudo, tá ligado? Visto, aplicar para mim, só mandava os formulários eu, cara, eu vou documentar isso, né? E eu documentei todo o processo, a primeira entrevista presencial, a empresa pagou a minha passagem pra vir pra cá, documentei, que é o, é o primeiro vídeo que tem lá no canal, que é o vlog do dia que eu vim fazer a entrevista. Então, meio que começou junto. Pô. A minha mudança foi o início, o início do canal. E esse processo
0: seu de se mudar pra ir, você já tinha trabalhado pra uma empresa de fora antes?
1: Já tinha no remoto, inclusive pra um projeto meio tipo Disney, assim, que era a ABC TV, eu tava trabalhando remoto pra eles, isso um ano e meio antes de vir para Mr. Então não foi
0: completamente uma, uma mudança, ok, de, de país e de é. cultura, mas de trabalho você já tinha um pouco de experiência com o mercado Já, já tinha feito, tipo, reunião em inglês,
1: isso remotamente eu já tinha essa experiência. Quando você
0: chegou aí para efetivamente ir trabalhar no escritório e tal, como é que foi essas impressões iniciais? Porque eu, eu quando tive essa experiência, né, apesar de não ter me mudado, eu fui trabalhar a minha primeira quinzena de trabalho lá na Estônia, né, numa startup também, e foi meio assustador pra mim, assim, eu cheguei até a pensar se eu tinha feito uma boa escolha, se eu ia dar conta daquilo. É,
1: é um choque, assim, né, pra mim foi um choque, tudo era, tipo, incrível, tá ligado?
0: Porque e tanto eu quanto a
1: Sarah, minha esposa, a gente sempre teve o sonho de morar fora, independente da profissão, assim. A gente sempre falou, ah, vamos morar em Londres e tal, então isso sempre foi um desejo meio que pessoal, independente do trabalho. Ah, então a gente não, a gente não saiu do Brasil meio que para que eu possa dar o próximo passo na minha carreira. Tipo, essa não foi a, a ideia, sabe? E quando eu vim, a minha, as minhas impressões foi, tipo, caralho, tem tudo que é lugar, tem máquina de lavar louça? era tá... é, tipo, <risos> que é, é inverno e eu não tô passando frio em casa? Como assim? Porque lá no sul, a gente, o cara toma banho com 8 graus, tá 8 graus na rua e seis dentro de casa com <risos> umidade, né? Então, o cara se seca meio com ainda dentro, metade do corpo dentro do chuveiro, a outra metade já se secando. Daí aqui tudo tem calefação, eu, né? caralho, cara, não é inverno e tá 20 graus dentro de casa. Essas pequenas coisas, assim, cara. Eu com 30 anos na cara, tipo, impressionado, tá ligado? Tipo, uau. Então Sim. foi essa a primeira impressão. Mas nada a relação ao trabalho, assim. Foi, foram vários choques. E aí, todo dia eu comentava uma coisa com meus colegas no trabalho. Nossa, totalmente diferente. É... <risos> eu lembro, assim. Pro trabalho é só uma dor de cabeça, acho que eu vi tu comentando no, eu vi a tua entrevista, teu bate-papo com a Tequita, e tu comentou, né, primeiros dias lá, dá uma dor de cabeça, né, cara, cheguei em casa de falar inglês o dia todo, isso aí eu senti também.
0: É, cara, é um, é um esforço grande, né, e às vezes você quer expressar alguma coisa, você quer discordar, ou você quer explicar e parece que falta palavras, assim, você sente isso até hoje ainda ou hoje você tá super tranquilo?
1: Não, hoje, hoje eu não, não dói mais a minha cabeça, né, cinco anos trabalhando em inglês, é. só que segundo. Segunda, quando eu passo final de semana com amigos ou falando, conversando muito também em casa com a, a Sara, mas se é muito intenso no português, final de semana, segunda-feira é meio que trava, trava bastante no inglês. Mas eu não sinto mais aquelas dores. meu cérebro consegue já trocar do inglês para o português rápido para o holandês. Então... Eu queria saber agora,
0: acelerando um pouco o tempo para o hoje, né? como é que é hoje para você? Primeiro, trabalho. Conta um pouco para gente aí o que é que você faz no trabalho hoje? Como que é a sua rotina de desenvolvedor lá na Disney? É,
1: hoje é o trabalho como Android Engineer, né, na Disney. Projetos eh, Disney Plus, né, Star Plus, Hulu, os projetos de streaming da Disney. Eu trabalho como engenheiro Android, então eu sou responsável pelo aplicativo que roda tanto em dispositivos da Amazon, tipo Fire Stick, ou que tá rodando na tua TV aí, todas as TVs, né? E que roda Android, projetores, aquela telinha que fica no banco do motorista do táxi, sabe? Tipo, tela de, celu de, de hum. carro, celular, tablet e, e Chrome OS. Então, Android não é só o celular, né? São todos esses dispositivos. Eu trabalho na parte de streaming. Eu trabalhei nos últimos três anos bem focado em tudo que acontece depois que tu escolhe o que, que tu quer assistir. Então, no momento que tu clica em alguma coisa, tudo que acontece depois ali, uh, o streaming do vídeo, as features que são do playback, experiência do player, tudo é o time que eu trabalho. É incrível. Mas mesmo. tudo no Android
0: mesmo? Você não, não, não toca em nada de back-end, por exemplo? Não,
1: tudo Android. Só no Android. Aí no Android tem bastante funcionalidade offline, né, para o celular, né? Tu pode baixar e assistir offline. Tem todos os desafios, né? Assim como o back-end, né? Serviços rodando de forma assíncrona, base de dados, local, armazenamento de, de recurso, de, de assets, né? De, de vídeo ou de imagem. Então, isso tudo, tudo a gente faz, né? É um app que funciona tanto vai streaming, mas ele também funciona offline, né? Pô, precisa de tudo isso para fazer
0: um app, cara? Só botar uns botões é, é um lá. bota é um webview, cara, pra quê? <risos> <risos> é, a
1: gente webview, bota, bota o Disney Plus da, da web dentro do celular, né? <risos> <risos>
0: Faz um <risos> eu, eu imagino que a Disney deve ter um, um time grande de tecnologia, né?
1: Só no Android, eu acho que a gente é mais de 50, deve né, Android no mesmo repo, Caramba, no mesmo repositório. Cara. É, isso foi, foi um baque assim, quando eu entrei. É, cara, passa meia hora, tu já vai puxar lá pra atualizar a tua branch e já tem trocentos commits, tá ligado? Não para. Tipo, é, é muito, muitas modificações. Projeto bem grande, modularizado, né? para o tempo de build ser, ser curto. Então, o, o que eu cresci nesses últimos três anos lá tá sendo incrível. Primeira vez que eu fiz release, cara, que eu cliquei no botão, tipo, publicar o aplicativo. E a gente sempre publica, a gente faz o rollout progressivo, né? Então a gente começa com 1 ou 5% da base. Então, eu botei lá, manda, manda essa release pra 5%, só pra ver se vai dar algum bug e tal. A gente tem tudo feature flag pra desabilitar a funcionalidade nova, caso ela introduza algum bug. Então a gente começa ali por 5%. Eu coloquei 5%, daí o Google Play ele mostra ali, né? Ah, estimativa, seu aplicativo será entregue para uh, 8 milhões de usuários, daí eu, 8 milhões, tá certo esse número aí, tá? não tá certo, 5%, uhum. na época a gente tava batendo cento e poucos milhões de usuários no Android, é bizarro assim, foi, foi a primeira vez, foi, foi intenso, agora o cara se acostuma com a escala, mas tá sendo... Muito incrível, era o que eu buscava, eu acho, o que faltava na minha carreira. Legal, cara. E, e, e o trabalho,
0: por ter tanta gente e, e ser um, um aplicativo simplesmente precisa funcionar, né? O, o trabalho, ele é mais burocrático, vamos dizer assim, comparado com o ambiente startup que você já trabalhou?
1: Ele é bem dinâmico, né? é bem dinâmico até. Hum.
0: Não se compara uma startup, assim... Eu acho que tanta gente,
1: cara, e muitas vezes tu não sabe com quem tu precisa falar, tá ligado? Aí entra a arquitetura da, organizacional da empresa, assim, os papéis de liderança, né? De saber com quem falar, aonde buscar informação, né? Acho que essa é a parte mais complexa, assim, comparando com uma startup. Na startup, por exemplo, que eu trabalhava, eu podia até ir lá e rodar um serviço ou falar direto com o engenheiro do back-end para pedir uma modificação. Né? Numa empresa como a Disney, já não tu não consegue ser tão direto assim, né? Com, com uma pessoa específica, né? Tem que falar meio com leads para ver a priorização e etc. Porque todo mundo tem o que... Todo mundo tá ocupado, né? Tem essa questão também. Todo mundo tá sempre ocupado, então tem que saber por onde o caminho mais eficiente de pedir uma modificação. Muitas vezes não é direto falando com o teu colega deve. Pode ser falando com o PM o Technical Product Manager. Yeah. E
0: sobre o canal junto com o trabalho, né? Hoje você não fala sobre o seu trabalho em si no não. canal, né? Eventualmente você acaba misturando um tema ou outro ali que tem a ver com carreira e tal, mas o canal é meio que uma extensão hoje em dia, eu percebo, é o que eu sinto pelo menos é que o seu canal é uma extensão do que você está pensando e de coisas que estão acontecendo no momento muito. Aqui na chamada. Ai, bolha bolha Dev. Né? Quem é essa bolha Dev? Quem é a bolha Dev? Eu não sei quem é a bolha Dev. A, a bolha Dev. A bolha Dev, não sei o que lá. Ela... Quem é a bolha Dev? A bolha deve? Deve é um conjunto de. Assim, ó, a bolha
1: Dev tá? é quem quer entrar na área né, e está interessado em saber os assuntos. É. E quem está na área e trabalha em remoto tem tempo para ficar no Twitter. Bata ali, né? É. <risos> não, tem. Tá... Tá, essa é só uma boa definição. <risos> é, é porque eu conheço, eu tenho amigos que os caras não estão no Twitter, tá ligado? Tipo. Eu acho que quem tá no hum. Twitter, é a, é a, a gente chama de bolha dev, é quem tá no Twitter. Né? É, é, isso acho que é isso. E... Acho que é isso. Mas o, o canal, cara, sabe que eu, eu tive um... Eu sempre fui chato, eu te falei que eu fui chato, eu era chato em, nas palestras, né? Mas eu era é. chato na escola também, cara. E, e também, tipo assim, eu sempre fui muito pro, de provocar discussões. Do tipo, ah, vamos debater sobre um assunto? Vamos falar, tipo, de forma utópica? Vamos exagerar pra ver os cenários E aí, no meio da discussão, eu gostava de fazer o advogado do diabo. Do tipo assim, não, mas não é bem assim. Tipo, eu começava afirmando algo e depois, quando alguém vinha e falava daquele algo ao meu favor, eu já, tá, mas e por esse lado aqui? Sabe, tipo, de, de, de levar até onde vai a, a, a conversa e as ideias pra... Tentar evoluir, e chegar a uma conclusão. eu sempre fui assim, e eu tô vendo que os meus os últimos vídeos estão começando a performar melhor, porque eu meio que me soltei desse meu lado, sabe? De trazer uma discussão e colocar luz nela e trazer vários pontos de vista com, com brincadeira e tal, com ironia, com sarcasmo. E é isso, meu canal hoje é isso. O canal é coisas que eu falaria numa roda de amigos, com o meu jeito que eu falaria numa roda de amigos é o que eu trouxe no canal. E dá para ver
0: bem nítido, eu acho, assim, dos primeiros vídeos para os últimos. De uns tempos para cá, eu até comentei isso com você um dia. Eu comecei a assistir mais, consumir mais o conteúdo do seu canal, que é uma coisa que eu não tenho tanto hábito de ver canal do YouTube, mas é porque você estava trazendo, primeiro, discussões interessantes e eu acho que você se encontrou com relação a, a ser você, assim, tirar um pouco essas amarras que às vezes a gente cria quando vai começar a se expor, né? Porque eu acho que, hoje em dia... Muitas vezes a gente fica com o pé atrás de falar o que a gente pensa, porque parece que as pessoas perderam um pouco a capacidade de debater. É. Né? É, você, não, você não consome conteúdo de quem você discorda porque você acha que aquela pessoa escrota por razão X e porque você não concorda com ela naquilo, você não pode aprender nada com ela. Um pouco, é, meio que um, um extremo, né? Mas é difícil, né? É, é, é você Acho que você soltar essas amarras, vamos dizer assim, e, e ser autêntico. né? Falar o que pensa que eu acho que é o que você conseguiu encontrar.
1: É, levei cinco anos. Levei <risos> cinco anos pra ser <risos> eu mesmo, é, é, é meio estranho. Quando o cara cria conteúdo, é exatamente isso, tá ligado? Quando tu começa a ver que começa a fluir, tu percebe, não, mas eu sou assim, né? Tipo, eu não tô aqui é. sendo um ator. É. Às vezes o cara leva cinco é. anos pra conseguir se soltar, tá ligado? Mas você,
0: você tem uma, um planejamento do que você vai criar e postar ali? Ou é muito, cara, eu já tô afim de falar disso, eu vou sentar e falar disso.
1: Ah, é o, que eu tive, é o que eu tô afim, mas eu tenho meio que tópicos que eu gostaria de falar e eu tento priorizar eles, né? Mesmo eu tendo, assim, até vou abrir, assim, eu, ultimamente, eu tenho pensado, nossa, cara, eu só trago assunto superficial, tá ligado? Às vezes eu tenho, assim, um zimbaki, nossa, eu só trago assunto superficial, aí tem, aí sai uma treta que eu, pá, eu tenho um uma moral de história que eu gostaria de compartilhar. Só que, como eu já tô trazendo, sei lá, já trouxe duas tretas seguidas, tipo, ah, no próximo vídeo é, eu vou falar de algoritmo, sei lá, entendeu? Porque eu já cansei, eu mesmo já cansei de me escutar, de, 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 de falar sobre coisas mais, assim, pro soft skills ou carreira, sei lá, reagindo a um artigo. Eu quero falar de algo técnico. Daí eu me programo mais. Daí, às vezes, tipo assim, na próxima quarta eu vou falar de algo técnico. Mas eu não chego a ter, tipo, exatamente um cronograma e tal de postagem.
0: E, e depois que você começou a falar mais de assuntos, entre muitas aspas, polêmicos, né? Dando a sua opinião e a sua visão sobre as coisas, você começou a receber algum tipo de hate direcionado, de pessoas te xingando no seu canal? Aquele vídeo do sindicato, eu vi que o pessoal tava te xingando bastante.
1: O vídeo do sindicato foi um sucesso, assim, porque eu consegui fazer com que tanta galera da esquerda quanto da direita me xingasse. Então foi tipo assim, ó. mission accomplished. Foi... Foi, cri... foi... foi incrível, foi um ótimo vídeo, uhum. é, um case de sucesso. Uhum. Mas foi isso, você não fez nada demais. Eu... Você
0: simplesmente pegou o negócio lá, você leu, você deu sua opinião e é isso. Né? Você não fez nada absurdo. É isso. Ali. É... é isso. É nada absurdo, mas não, cara,
1: eu foco eu foco bastante nas pessoas que falam bem assim, eu leio todos os comentários, a galera fala que eu, que eu criei um bot pra dar like, mas não, eu leio todos os comentários eu só não respondo todos os comentários porque, cara, não vou conseguir responder todos os comentários e a aflição de, tipo assim, ter que escolher quem eu vou responder, me deixa muito ansioso, tá ligado? Então, às vezes eu me seguro pra não responder, porque se eu responder uma pessoa eu penso, não, agora vou ter que responder a próxima também e a próxima também, a próxima também, mas eu leio todo, todo mundo, eu leio, deixo o like é, mas eu foco em quem,
0: quem agradece e tal, quem compartilha a sua história. É, que é no fim das contas as pessoas têm que focar É o que mesmo, importa, né? É, é. E muita gente tá ali realmente só pra discordar e, e, e não acrescentar nada, né? Só pra discordar e falar que você é sei lá o quê, né? E te dar algum rótulo é. baseado no que a pessoa discorda. Exato. Né? Música cara, tem algumas perguntas que eu quero te fazer e eu tava olhando aqui, eu fiz um, um post no Twitter perguntando pra galera o que, que eles achavam que eu deveria te perguntar e tem uma aqui, boa, do Marcel que eu ia fazer agora, mas vamos lá, vamos ler aqui Para você produzir conteúdo a área de tecnologia é um negócio isso é, isso te traz alguma renda se sim, de quais formas? Anúncios patrocínios, links de referências vendas de produtos, Patreon, apoia-se e tal. Sim é um negócio
1: negócio. Inclusive, a Sarah trabalha full-time nesse negócio, né? E eu considero que eu trabalho part-time, mas a gente vê como um negócio, né? Tem empresa no Brasil para emitir nota fiscal. Estamos abrindo empresa aqui na Holanda agora também para cliente internacional. Então, é como negócio. Tem planejamento. Só que é um negócio que meio que... Bom, a gente tem nossos compromissos, né? Tipo assim, às vezes... Cara, eu não estou afim de postar. Mas eu tenho que postar, porque o algoritmo me obriga a postar. A gente definiu três vezes por semana. A gente gosta de postar quando a galera vai almoçar, para almoçar junto com o vídeo e tal. Então, três, segunda, quarta, sexta, meio-dia. Esse é o nosso horário. É um compromisso que a gente tem. né? Então, a gente tem que... Eu tenho que produzir, editar, revisar, postar. E... Também traz, uh, traz renda, né? Então, a gente tem primeira renda do Ads, né? Do, do YouTube, que, bom, <risos> quem cria conteúdo pro YouTube sabe, né? Que não dá para, sei lá, cara, não, não é a maior fonte de renda que tu pode ter com o canal. Quando eu tinha 20 mil inscritos, o cara tinha 20, tem 20 mil inscritos, o cara ganha X. E o cara fica pensando, nossa, quando eu tiver 200 mil, eu vou estar tá ganhando 10x. <risos> Mas não, tá ligado? De alguma forma tu ganha tipo 2x. Tipo, tu ter 20 mil inscritos ou 200 é. mil inscritos gera, tipo, um pouquinho a mais, tá ligado? Daí, depois é. vai escalando, mas, é. cara, tipo, eu não sei. É.
0: Não, pra ganhar uh, grana de verdade considerável do YouTube de Ed, tem que ter muito é. viu? né? Tem que tem ser que uma muito coisa muito absurda, viu. assim.
1: E depois é patrocinador, né, public. E a gente tenta fazer da, da maneira mais suave possível. E depois de public tem a turma de membros, né? Turma de membros do canal, que agora eu tô postando Sim. também mais vídeos para turma. O pessoal tá contribuindo bastante. Então isso está sendo bem legal, que é uma renda um pouco mais estável. Que estado. tipo de vídeo
0: você posta lá? É vídeo exclusivo?
1: Não é, é. Ah. É tipo o último eu fiz, por exemplo, explicando o que que é pooling, Short pooling, long pooling versus WebSocket e a diferença de Socket.io para WebSocket. E aí eu fiz tudo desenhando uhum. e tal, explicando a diferença. O próximo vai ser sobre Webhook. Webhook é a maior mentira que nos venderam, né? Do tipo assim, uh, Webhook é massa. Webhook é a melhor palavra que a gente já inventou na área, porque todo mundo que fala assim, nossa, eu fiz um Webhook. E a galera fica pensando: o que, que é isso? Usa um protocolo? O que que. É uma tecnologia diferente? Não, é só um post para uma API mesmo em HTTP. Tipo, <risos> só que a gente deu um nome para um padrão. Aí vai ser sobre isso o próximo vídeo. E é Legal. isso. E aí também tem os cursos, né, de afiliados, livros, coisas que a gente, que a gente manda. Então, tem várias
0: fontes. A ser e também. a sua intenção é um dia viver da sua arte? Ou isso é uma coisa que você quer levar aí e pretende continuar trabalhando em empresas e tudo? Pois é. Ah. Uh... Cara, vou
1: ter que pensar um pouco, assim, porque eu não tenho uma <risos> resposta para isso. É, é, seria incrível, assim, poder ter a opção de, de, viver, de viver vendendo a arte, né? É, uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhar me ajuda a criar, né? Para o tipo de conteúdo que eu estou focado, né? Acho que
0: te dá autoridade eu, também, também, né? É tem toda uma questão de, de Lucas Montano, o cara que mora na Holanda, que trabalha na Disney, tem, tem tudo isso, né? Não é só... Será que se você fosse um cara morando lá na sua cidade, o Lucas Montano, como é que é o nome? Charqueadas. De charqueadas. Falando o que você fala, será que... Bom, talvez, talvez, né? Acho talvez, que você... talvez. Talvez sim. Talvez, acho que sim. Não,
1: provavelmente eu teria, sim. eu teria que trabalhar na área remoto alguma coisa do tipo, né? Ah. Ou fazer só conteúdo ah. bem técnico, mas é, é, eu acho que é um conjunto, né? É um conjunto. As pessoas, ah, se inspiram né, na tua história, né? Então, tu tem que compartilhar a história e tu tem que meio que também construir uma história, né? Tipo, não dá para não compartilhar as coisas que tu faz. Trabalhar me gera conteúdo para compartilhar, né? Gera experiência, digamos assim, válida, experiência de fato vivida, né? Bom, assim, cá entre nós,
0: é, como criador, né? Eu sinto que você, se quiser, tem potencial para viver disso, Fácil, Será? Assim, tá? Eu é, tenho uma
1: síndrome do impostor é... meio forte,
0: assim, mas... Não, não, cara, eu acho que... Eu acho que você tem tudo, assim, que você precisa. Eu acho que você tem... A disposição para criar, eu acho que você já encontrou seu tom de voz, né? já encontrou o que você quer falar, o que você quer fazer, já tem os produtos, tem um canal grande, consegue manter frequência, mas realmente investir nos produtos mesmo e conteudizar a sua vida né? e vender todo o seu tempo é, para isso. <risos> É. Ah, no fim das contas, eu acho que, por mais que você seja mais livre, né? Entre aspas, aí, se você não tiver um emprego formal, livre você nunca vai ser, né? É. É, eu, eu, tô, eu tô nisso agora, né? Eu, eu tô sem emprego formal já faz, sei lá, quatro É o desempregado que nunca trabalhou tanto na vida. É, exato. Mas tem coisas boas, tem coisas boas. Tipo, por exemplo, segunda-feira eu falei assim, cara, eu não quero trabalhar hoje, foda-se. Cancelei uma reunião que eu tinha e não trabalhei. É uma coisa que até daria pra fazer no trabalho. Daria, mas é, é diferente, né? Não ter que ficar avisando as pessoas é. e tal. E... Eu,
1: eu acho que nesse ponto eu talvez eu tenha algum eu tento assim eu posso ver como duas eu posso de duas formas posso ver como um aprendizado ou como um trauma porque eu eu tive um aplicativo de sucesso digamos assim no início da minha carreira como desenvolvedor Android que foi um aplicativo que alcançou mais de um milhão de downloads e tal e trazia uma renda e quando eu fui demitido no meu primeiro dia de emprego lá eu contei essa história no canal que eu saí da HP para ir para uma empresa e a empresa que enfim eu fui lá no meu primeiro dia, eu levei a, ser, a minha carteira de trabalho para ser assinada e a empresa estava fechando. Tinha sido. Enfim, estava fechando todo o polo tecnológico que eu tinha sido contratado. Então, eu fui demitido no primeiro dia de emprego mesmo. Assim, eu fui lá levar a carteira, fui demitido. E aí eu fiquei sem. Eu tinha duas opções. Ou voltar para a HP, pedir para o meu chefe: opa, desculpa de ter me demitido para ir para outra empresa, mas eu quero voltar. Ou empreender nesse projeto que eu tinha que trazer a renda. E eu decidi: não, eu vou empreender. E, a gente, e eu tentei empreender, trouxe outro só. Sócios, cofundador de outros produtos. E eu tentei durante três anos e, cara, coloquei tudo, vendi o carro. Basicamente, financeiramente, zerei. Foi um regresso, assim, muito grande. Além de perder a renda, a renda extra. Que daí o projeto, quando a gente fechou a empresa, o projeto foi descontinuado. Então, aquele projeto que eu tinha side project trazer uma renda para o meu minha CLT, virou uma empresa que faliu e que eu perdi o projeto. Então eu, eu tenho muito também um pouco disso, sabe, de tipo... Eu tomei muitas decisões erradas também nesse, nessa empresa, nesse projeto, por depender dele financeiramente 100%. O canal teria que crescer um pouco mais ainda para cogitar, mas mesmo assim eu não sei, eu sou um pouco inseguro em ter uma única
0: fonte de receita, digamos. Como, como, como criador eu tô percebendo... Tô percebendo não, né? Eu já tinha essa noção, mas não dá para depender de uma coisa não só dá. mesmo. É, tem, que, tem que diversificar, né? tem que ter curso, tem que ter consultoria, mentoria e publicidade e, e, e por aí vai, e é difícil mesmo. Viver de publicidade, só tipo assim, ah não, você é criador e é, vender conteúdo para marcas, é muito difícil, cara, eu acho que é muito difícil depender disso, é muito difícil, tem que ter alguma coisa, mas tem certas coisas, por exemplo, que eu tenho um pouco de preguiça de fazer e eu não sei se eu quero. Esse negócio de vender curso pra pessoas, por exemplo, funciona muito bem se você faz lançamento. Aí, eu não sei se eu quero fazer lançamento, cara, você faz lançamento?
1: A gente fez um, um lançamento ano passado, foi, foi incrível, assim, foi muito bom. Foi incrível em termos de expectativas, assim, porque eu tinha expectativas bem baixas, assim, que alguém fosse querer aprender Android comigo. Eu te falei, de, de conteúdo eu ainda tenho um pouco de símbolo do impostor. Foi, superou as expectativas, assim. Foi bem legal. Uh, deu bastante trabalho mesmo o lançamento. A gente pensa em lançar uma próxima turma, mas não fazer um super lançamento. Daí fazer algo mais escalável, mas uh, não seguindo essas fórmulas e tal de lançamento, que a gente tentou seguir Sim. no primeiro lançamento.
0: Tem mais uma pergunta aqui que mandaram pra mim no Twitter, essa é do meu amigo Lucas Badic, ele quer saber se você realmente acha que o Flutter vai de base, porque ele acha que é tudo, é tudo um grande bait. é tudo
1: um grande bait do Treta World. <risos> Não, cara, assim, claro que é uma brincadeira, né? Falar assim, dar uma data para um framework morrer, até porque tecnologia não morre, né? Mesmo se o Google, sei lá, falar assim, a gente não vai mais, não vamos mais continuar Flutter, que a gente vai focar no JPEG Compose ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Mesmo que isso aconteça, a comunidade Flutter iria abraçar porque ia se tornar open source. Então não existe matar, né? Então Flutter não tem como morrer. Só eu, eu ainda estou para ver qual é a moral da história do Google, né? De investir no JPEG Compose multiplataforma e também investir no Flutter. Não acho sustentável hum. uma empresa ter dois projetos multiplataforma. Não faz o menor sentido para mim. E eu sei que o Google é campeão de matar projetos, é isso. famoso por isso. É isso, mas não vai morrer, né? O Flutter não vai morrer, que é, é uma brincadeira. Pode ser que que o Google meio que abra. Agora é open source e a comunidade vai dar o suporte. Alguma coisa desse, hum. desse, desse tipo. Eu vi
0: por cima, sim. Mas cê, eu lembro que você fez um vídeo falando disso, né? Acho que foi onde tudo começou, uhum. não foi? Você falou do... E aí teve um cara que fez um vídeo resposta, que era do, do Flaterano. Aham, uhum, né? o Jacob.
1: Não, mas é que eu e o Jacob, a gente tem o WhatsApp um do outro e a gente é próximo, assim. Tipo, a, a gente já criou conteúdo antigo. Faz muito tempo que a gente não se falava, tá ligado? Sim. Mais de dois anos, assim, eu acho. Mas a gente... Conversava bastante sobre o conteúdo, já tinha feito collab. Meio que a gente meio que sente liberdade, eu acho, de ser real um no outro, ou de fazer um vídeo-resposta, tá ligado? Em nenhum momento eu levei aquilo a, a sério. Não sei se ele levou, mas eu não.
0: <risos> é, esteve, eu acho que a parte mais engraçada que eu peguei dessa treta aí foi quando você doou, tipo, 5 euros, né? Toma aqui pra quando o Flutter acabar. <risos> Cara, foi, foi muito bom, né? <risos> cara, isso foi bom. Isso foi bom. E mais uma eu, eu, né?
1: eu, eu rio no sofá,
0: cara. Me... Bom. <risos> <risos> Super chat. Então, aqui, é... Jago Flake vai morrer. <risos> e vem, temos mais uma pergunta aqui da, da Andresa. Ela quer saber de coisas que você gostaria de falar na internet e ainda não pode abordar:
1: como ser um milionário na programação? <risos>
0: Em seis, em seis meses, meses né? é. é Cara, mas não tem nenhum assunto assim que você já pensou em falar e falou não, vou guardar isso aqui. Porque... Não,
1: não. Eu eu, não. eu eu falo. Se eu não falo, eu tuito.
0: Boa Temos aqui uma pergunta do compa compa. Ele falou ele, ele falou que você fez alguns comentários sobre TDAH mas não ficou claro se ele tem ou não ele tem, porque o vídeo dele falando que pode ser contornado em relação a estudos, etc. Então, a pergunta é, você tem TDAH? Uh,
1: o vídeo do TDAH é... Na verdade, aquele vídeo não era sobre TDAH. Eu coloquei TDAH no título porque eu vi que a galera estava comentando sobre. que numa parte do, do vídeo, eu falo sobre sobre TDAH porque era, era alguém que eu estava reagindo e tal, que, que tinha. E num processo de entrevista, meio que o entrevistador... Tava, o entrevistador, na verdade, estava postando, falando assim, eu devo, eu devo rejeitar ou não esse candidato? E aí o candidato meio que aparentava ter TDAH. Ah, aí essa, eu acho que essa foi, foi a discussão do vídeo. E o que eu falei sobre o TDAH era do tipo assim, cara, Tdh uh, ele vai te impactar em qualquer área da tua vida, tipo, é uma constante. E assim como no Big O, tu dropa constante. Tipo assim, se tu tem lá um for que é... O de 1, um, você tem 2 for, for, né, tipo, o de N fica só um o de N, né, se <risos> tem o de N dividido por 2, é o de N, tu dropa constante que é 2, que é uh, então, o que eu quis dizer é, do, tipo, assim, eu não acho que tu deva desistir da programação porque tu tem TDAH, tipo, não existe essa, tipo assim, ah, programação não é para quem tem TDAH, porque o, qualquer outra área que tu vai escolher, o TDAH vai te prejudicar igual, tá ligado, tu vai ter que aprender a lidar com isso, então, era essa a mensagem, e aí eu dei o exemplo, o meu exemplo, que eu nunca fui diagnosticado, mas a galera deve notar, ainda mais agora que eu reajo a texto, é que eu, eu suspeito que eu tenho dislexia, tá ligado? Eu leio, não só leio errado, como eu, quando eu estou lendo, as palavras se invertem, eu meio que invento o sentido da frase, eu tenho certeza que eu li aquilo, mas aquilo, a Sara me corrige várias vezes na edição. E eu, troco, e eu falo palavras erradas também, não é só, né? só na leitura. E, e eu tenho preguiça de ler. Daí eu falei, cara, isso sempre me prejudicou, tá ligado? Várias vezes eu tive que reler várias vezes pra entender um ticket, porque eu tava lendo errado o ticket. Uh, mas eu tenho hiperfoco, então eu acho que não é TDAH. Acho que é uma dislexia e hiperfoco. Uh, mas eu não sei, nunca, nunca fui di diagnosticado, mas eu já aprendi a lidar com, com as minhas... Meus todo mundo tem, né, cara? aí eu falei no vídeo, só é normal quem nunca foi diagnosticado, porque todo mundo vai ter um negócio, tá é,
0: é, eu acho que a gente tá vivendo um, um momento, né, onde acesso à psiquiatria e psicologia hum. nunca foi tão próximo, né? Eu acho que... É, é, e a nossa geração, né, é uma geração que está tentando cuidar um pouco melhor da cabeça do que a dos nossos pais, né? É, não sei como que é a sua relação com seus pais, é, mas eu, por exemplo, com meus pais e com os meus sogros, é, eu, eu vejo que eles têm várias, vários traumas, assim, coisas do passado, maneiras de lidar com as pessoas que eles não sabem lidar e eles têm, às vezes, muitas dificuldades. E aí eu falo assim, pô... Vai fazer uma terapia. E eles não acreditam nisso, sabe? Eles acham que é besteira. Não, tô bem. Lidei com isso a minha vida inteira, entendeu? Eu sou assim mesmo. Eu não tenho problema, não, né? E se você sabe lidar, é isso, né? Se você não, não, não foi diagnosticado, em teoria você não tem nada, é. né? Mas... Se você vai... Aí tem isso também, né? ah, se eu... mas se eu vou atrás, é. eu vou ser diagnosticado, aí eu vou ter que tomar remédio, eu não quero tomar remédio. É, o que
1: eu quis dizer no, no vídeo do TDH é tipo assim, cara, foda-se se tu tem TDH, foda-se se tu tem dislexia, uhum. porque no meu caso, tipo assim, tu tem não é o foda-se, tipo assim, não, não vá atrás e tal, é... Sim. É, vai no improviso a tua vida. Não, é, é do tipo assim... Uhum. Cara, eu, eu sei, por exemplo, que eu tenho falta de atenção... Eu sempre, eu sempre escutei isso escutei os professores. O Lucas tem falta de atenção ao, ao ler. Ao ler, ao ler, ao ler. Uhum. Aí, tipo... Então, eu sei disso. Então, eu... eu antes de, por exemplo, mandar uma mensagem para alguém, eu leio múltiplas vezes aquela mensagem. Se é uma mensagem importante e profissional. Porque eu me conheço, eu sei que eu vou ler errado na primeira vez. Então, é meio que um self-awareness. É um self tipo assim, tu auto se conhecer é importante por causa disso, entendeu? tu aprende a lidar sim
0: concordo é, acho que no fim das contas o autoconhecimento independente de como você consiga ele seja sozinho ou seja fazendo terapia seja conversando com sua mãe é muito importante né você entender que você tem um problema independente de qual seja é o primeiro passo para você começar a lidar com ele Exato. de alguma forma
1: concordo
0: vou pegar uma última dúvida aqui que eu acho que é uma boa do Everton Carneiro ele quer saber qual a principal dica que você dá para um desenvolvedor que está começando a criar conteúdo para YouTube
1: um Hum, que está começando a criar conteúdo para o YouTube? Ah, é. consistência. Uh, consistência é mais importante que qualidade,
0: com toda certeza. Consistência é mais importante que qualidade. Conteúdo no ar é conteúdo bom, né? Conteúdo bom é conteúdo publicado. É isso.
1: Mesmo não é. tem essa... Até porque o algoritmo não vai entregar aquele teu vídeo de cinco anos atrás ruim que tu fez.
0: <risos> Exatamente. É, eu falo que os sei lá, 20, 30 primeiros vídeos seus é para você testar, se encontrar, errar, encontrar seu fluxo, encontrar seu formato, porque não adianta você achar que você vai sentar na frente da câmera é. e gravar um vídeo que nem o Lucas Montano faz de primeira, que você não vai. Né? Quem der, eu é primeira. <risos> e, cara, como que é a sua rotina hoje aí, cara? O seu dia a dia, o que, é que você faz no seu tempo livre com a sua esposa?
1: Bom, a minha rotina, eu acho que para ser milionário, só falta tomar banho gelado, cara. Ah, tô brincando.
0: <risos> <risos> Cara tri, né?
1: Coach, acorda 5 <risos> horas da manhã. É, eu acordo às 5h30, 5h45. Faço crossfit. Às. Faço sete. Acordo, tomo café, leio uma treta no Twitter, enquanto a Sara tá lendo um livro. Eu, uh, ou leio um artigo, tento me policiar pra não ler, não ler o Twitter, a primeira coisa que eu faço de manhã. Mas isso me ajuda a criar conteúdo, então é uma coisa que eu faço antes de ir pra academia. Depois eu vou, vou pro CrossFit, volto, tomo banho, tomo café e começo a trabalhar ali pelas nove. Trabalho, e é isso. Depois do trabalho, gravo pro YouTube, ou faço um almoço mais curto. Então em casa, né, às vezes o cara deixa o almoço pronto, então almoço ali em 15 minutos, já gravo um vídeo e volto a trabalhar sair aqui para jantar com os amigos, fazer uma janta em casa, snowboard agora que tá chegando a season, né, de inverno.
0: E é isso. Tem um amigo meu que falou que quando você muda para Mr. Dunn, você vira uma dessas duas coisas, ou maconheiro ou bicicleteiro. Qual dos dois você virou?
1: Bicicleteiro, bicicleteiro. E tu sabe se tu combinar, né, se tu combinar a bicicleta é. com maconha e um MacBook, tu vira um dev JavaScript, né? Já sai com o NPM ah, style é? do conjunto. É, JavaScript <risos> é bicicleta, maconha combinado, não é? Ah, é a vibe, é a vibe.
0: É. é a vibe. Gostaria de agradecer a presença do Lucas aqui por ter compartilhado um pouco da sua história e da sua vida comigo, e agora com você também. Apesar da gente não se conhecer pessoalmente, o Lucas sempre foi muito solícito comigo. A gente já conversou algumas vezes, trocou ideias sobre vida e trabalho. E saiba que você pode contar comigo pro que você precisar, Lucas. E você, jovem, que ouviu até aqui, muito obrigado. Não esquece de dar 5 estrelas pro podcast lá no Spotify ou a plataforma que você ouvir e compartilhar esse episódio com outras pessoas pra que ele alcance bastante gente. Te vejo em breve, jovem. Tchau!